0: Вітаю! Ви подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: У нас в гостях Олександр Зайцев, доктор історичних наук, професор кафедри історії України в Українському католицькому університеті. Досліджує політичну історію Західної України у міжвоєнному періоді. Автор книг «Український інтегральний націоналізм» та «Націоналіст у добі фашизму. Львівський період» Дмитра Донцова.
0: Пане Олександре, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що з нами. Після першої війни, яка кардинально змінила мапу Європи, в середовищі європейських інтелектуалів з'являється концепція інтегрального націоналізму. В чому полягала її суть? І, мабуть, нам потрібно окреслити якісь ключові параметри так, цієї концепції. Ви маєте рацію
1: в тому, що ця концепція, я би сказав, поширилася і утвердилася в європейському дискурсі після Першої світової війни. Але народилася вона значно раніше. Ми можемо навіть назвати точну дату народження – це 2 березня 1900 року, коли французький рояліст Шарль Морас, лідер Action Франсез», французького чину опублікував статтю в газеті Ле Солей під назвою «Інтегральний націоналізм», в якій він писав, що у Франції республіканець не може бути досконалим націоналістом, бо республіканський устрій шкодить Франції, і лише роялізм, який поєднує в собі постулати всіх націоналістичних груп, є таким цілісним інтегральним націоналізмом. Тобто, спершу інтегральний націоналізм ототожнювався з роялізмом, але в тій такій статті – Морас накидав портрет ідеального націоналіста – це людина, яка над усе ставить інтереси власної нації, яка всі питання розглядає з точки зору національних інтересів. І ось це друге значення інтегрального націоналізму, як політичного принципу, який вимагає від націоналіста ставити власні національні інтереси понад усе, з часом витіснуло його первісний роялістський зміст. І справді інтегральний націоналізм став дуже важливою ідеологічною політичною силою після Першої світової війни. Чому? Тому що Перша світова війна завдала нищівного удару попереднім ідеям ліберального 19 століття, лібералізму, співпраці міжнародними, також ідеям соціалістичного інтернаціоналізму, солідарності пролетарів. Війна показала, що переконала багатьох, навіть колишніх соціалістів, що саме національні інтереси відіграють найважливішу роль, і коли доходить справа до війни, то національні інтереси Домі є вагоміші, ніж пролетарський націоналізм і все інше. Ну і друге, післявоєнний устрій теоретично був побудований на принципі національності. І саме цей принцип самовизначення націй визнавали не лише Ленін і його прихильники, а й американський президент Вілсон, і врешті-решт Антанта теж прийняла цей принцип. Теоретично. Тобто було створено ряд національних держав, але разом з тим цілий ряд етнічних груп, представники, яких вважалися повноцінними націями, такими, які мають право на власну державу, не отримали своєї державності. І серед них були українці. Це одна з причин, чому інтегральний
0: націоналізм також поширився і в українському середовищі. А якщо говорити про український контекст, так, то яку ми можемо взяти від східну точку так, народження цієї ідеї інтегрального націоналізму?
1: Ну, по-перше, давайте уточнимо, що таке була ідея інтегрального націоналізму і, і загалом, і, зокрема, для українців. Інтегральний націоналізм, я би сказав, насамперед, це форма авторитарного націоналізму, яка ставить інтереси власної нації понад інтереси будь-якої соціальної групи, особи, людства в цілому, і цю націю розглядає як єдиний організм, як органічну цілість. Чому я говорю, що це форма авторитарного націоналізму? Взагалі всіх націоналістів спрощено можна поділити на дві категорії. Всі націоналісти говорять, що воля нації – найвищий закон, але по-різному її визначають. Для демократичних націоналістів воля нації визначається виборами, референдумами, вільним змаганням політичних партій, в яких викристалізовується воля нації. Це демократичний націоналізм. Для авторитарних націоналістів воля нації визначається елітою або навіть вождем. Демократію авторитарні націоналісти прагнуть обмежити або й зовсім відкинути, вважаючи, що надмірна демократія, ліберальна демократія… Шкодить. Так, шкодить. Єдності нації розсварює націю між собою, тому демократію треба обмежити або навіть в крайньому варіанті авторитарного націоналізму зовсім ліквідувати. Але не всі авторитарні націоналісти є інтегральними, а лише ті, які вважають, що… Нація є чимось на зразок колективної особистості, тобто це щось значно важливіше окремої особистості. Відтак, окрема особа повинна підпорядковувати свої власні інтереси інтересам своєї нації. Вони розглядають боротьбу між націями як нормальну річ і вважають, що їхня нація повинна бути готова до цієї боротьби і утверджувати свої інтереси у світі конкурентних націй будь-якими шляхами, якщо потрібно, силою. Якщо говорити про український варіант інтегрального націоналізму, то він мав специфіку в тому, що це був, зокрема, в 20-30-х роках, це був націоналізм бездержавної нації. Або ж нація, яка втратила свою державність, яка була створена під час Української революції, але, як відомо, зазнала поразки, і Україна була розділена між чотирма державами. І тому, всупереч... Скажімо, американському історикові Карлтону Гейзу, який вважав, що інтегральний націоналізм властивий, власне, державним націям, що нації, які борються за національні визволення, вони сповідують радше ліберальний націоналізм або націоналізм ресорджементо, як показали при пізнішій дослідження, не меншою мірою інтегральний націоналізм з усіма цими ідеями, про які я щойно говорив, може бути властивий і бездержавним націям, націоналістичним рухом, які борються за відновлення своєї державності. Якщо говорити про дату повстання інтегрального націоналізму, то тут можна розмежувати суто ідеологічний і політичний аспект. В ідеологічному аспекті це був процес, який охопив Удонцова, який був, власне, творцем українського інтегрального націоналізму, період від 1921 до 1923 року. Тобто приблизно від публікації його книжки «Підстави нашої політики», де вже бачимо окремі постулати інтегрального націоналізму, але ще не цілком інтегрального. І до статей 1923 року, коли Донцов починає вважати антидемократизм сильною стороною і більшовизму, і фашизму, до якого він в цей час ставився з великим зацікавленням. І він вважав, що цей антидемократизм потрібно перейняти і українському націоналістичному рухові. Якщо говорити про політичний аспект, тут теж ми можемо назвати більш-менш точну дату. 29-й рік. Ні, я б сказав, що це 23-й рік. Ви маєте на увазі очевидне творення ОУН, але ще до ОУН у квітні 1923 року було засновано часопис Заграва, головним редактором який був Донцов. І довкола цього часопису сформувався гурт людей, які взяли на озброєння Донцовські ідеї інтегрального націоналізму. Ну, сам Донцов не вживав того терміну, але я користуюся цим загальним поняттям. Щоправда, це була лише перша спроба, і е, на основі цього гурту заграви виникла пізніше «Українська партія національної роботи», або, як казали в таємничині «Українська партія національної революції», тобто в останню букву вони розшифровували інакше. Але сам Донцов до цієї партії не приєднався, не приєднався, тому що в цей час він потрапив, так би мовити, під ковпак двойки другого відділу Генерального штабу польської контрозвідки. З ним було проведено профілактичну бесіду, як з емігрантом зі Східної України. Йому пригрозили видворенням, і зокрема, він змушений був взяти на себе певні зобов'язання, одне з яких уникати контактів з антидержавними організаціями. Це ослабило цей гурт, і, врешті-решт, він розпався, і його значна частина примкнула до Українського національно-демократичного об'єднання. І от ОУН – це вже була друга велика спроба, значно більш успішна в 1929 році, заснування політичного руху, який ґрунтувався, власне, на ідеях інтегрального націоналізму, почасти на
0: ідеях Дмитра Донцова. Так виглядає, що Донцов був лише теоретком, а не практиком.
1: Так, він був лише теоретком, а не практиком. І кілька разів він намагався стати практиком впродовж своєї, своєї кар'єри. І коли він був соціал-демократом, і коли в 1914 році він деякий час очолював Союз визнання України, і коли він намагався взяти участь у створенні цієї першої націоналістичної партії, стати її ідеологом, але з різних причин так і не став. Перше, в силу особливостей свого характеру, він
0: просто не вживався з іншими людьми. Дуже скандальний був чоловік, Він був
1: скандальний, ексцентричний, він був е- дуже критичний до своїх співробітників, авторитарний, вимагав беззастережної покори, зокрема, від співробітників свого журналу «Літературно-науковий війсьник». І все це – робили його просто органічно нездатним ужитися в будь-якій організації. Хоча він написав ряд праць, якою має бути націоналістична організація, він сам говорив про себе, я той дзвін, який до церкви скликає, але сам у ній не буває. А по-друге, я ще раз наголошую на тому, що ці спроби Донцова стати практичним політиком у Польщі наштовхнулися на те, що він потрапив під пильне око польської поліції і контрозвідки. Якщо він хотів зберегти свій легальний статус, випускати журнал, то він мусив знаходити якесь, якийсь модус вівенді з польською владою. Що він і робив, так би мовити, балансуючи між своїми націоналістичними поглядами і е, не переступаючи межу лояльності
0: і польської влади. І межу легальності, так. У своїй книзі ви окремлюєте три сфери українського інтегрального націоналізму: це є чинний націоналізм з Донцова, так, це є організований націоналізм з ОУН і це є творчий націоналізм фронту національної єдності Дмитра Палієва. В чому різниця, передусім, ідеологічна на рівні ідей?
1: Ну насамперед, ще раз хочу наголосити, що це схема яка не є таким чітким розмежуванням. Тому що, скажімо, в ОУН було чимало прихильників того ж таки Дмитра Донцова. Особливо в краї, в еміграції менше, от в краї серед молоді, серед студентів. Радикально учніх, налаштованих. Да, та. радикально налаштованих учнів Дмитра Донцова, які, так би мовити, намагались поглиблювати ідеї, доводити їх до логічного завершення, було чимало. Також і Шлемкевич, який був головним ідеолом фронту національної єдності, починав як співробітник Донцова. І теж там можна спостерігати певні передвуки. Але схематично можна сказати, що всі ці течії поділяли головні засади інтегрального націоналізму, але відрізнялися у пріоритетах. Для Донцова і Кола Вісника головним пріоритетом було... Виховання нової вольової української людини, плекання стихійної волі нації до життя, до влади, до експансії. Для організації українських націоналістів головним було створення дисциплінованої, ієрархічної політичної організації, здатної здійснити національну революцію. Тобто організаційний принцип для них був головним. Ну і, нарешті, для фронту національної єдності головним було виховання провідної верстви з усіх прошарків українського суспільства націоналістичної провідної верстви. Ну і слід наголосити також на тому, що і Донсол, і фронт національної єдності діяли легально, тоді як ОУН, в, принаймні на території Польщі, на території Західної України, діяла в підпіллі, і якщо ті двоє перших застосовували переважно мирні методи, пропагандистські методи, то ОУН поєднувала пропаганду з бойовими акціями. Це відрізняло ОУН від світових організацій. Також можна додати, що хоча вони поділяли основні принципи, і, скажімо, були чимало спроб співпраці між ОУН і Донцом, було також чимало взаємної критики між ними. Тобто ці течії критикували один одного і боролися за те, хто із них
0: є, так би мовити, більшим і справжнішим націоналістом? Якщо ми говоримо про УН, так, найбільш організований е, організовану структуру, то очевидно, що ми маємо дуже складну е, політичну ситуацію взагалі, в Галичині. Так? Ми маємо легальні українські партії на кшталт УНДО, е, ми маємо е, додалі сильніші комуністичні ідеї, сіль РОП, а пізніше КПЗУ. От ОУН е- і в принципі, напевно, що всі українські націоналісти того часу, е- вони бачили цих внутрішніх ворогів, так, і вважали їх ворогами властиво саме в середовищі українського політикуму і соціуму. Це змінювалося протягом часу. Коли утворювалося ОУН, е-
1: ще коли існував з 27-го року провід українських націоналістів на чолі з Коновальцем, вони співпрацювали з легальними партіями насамперед УНДО. Тобто, між ними існувала така негласна угода, існувала навіть така концепція дворейкової політики. Одна рейка – це легальна робота, а друга – нелегальна, друга нелегальна робота. І вони мають таємно співпрацювати між собою. Але чим далі, тим більше ті рейки розходилися, і нарешті дійшло до конфлікту. І першим таким поштовхом до конфлікту Стали події 1930 року. Це так звана саботажна акція української військової організації, яка насправді не була цією організацією організована. Вона була ініційована кількома членами юнацтва ОУН, навіть без відомо керівництво, але переросла в стихійні підпали та стихійні селянські підпали майна польських селян, польських колоністів, руйнування там деяких державного майна і так далі. І це було використано, як відомо, польською владою для пацифікації 1930 року, для каральної акції, коли колективну відповідальність покладено було на українське село. І українські партії, в тому числі УНДО, Українське національне демократичне об'єднання, цю акцію засудило. А УВО, яке на той час уже було, по суті, мілітарним крилом ОУН, Взяло на себе відповідальність за цю акцію, бажаючи, так би мовити, нагромадити політичний капітал і здобути популярність в очах радикально налаштованої молоді. Це вже вбило клин між легальним сектором і ОУН. А далі більше терористичні акти ОУН, особливо в той час, коли на чолі краєвої екзекутиви ОУН опинився Степан Бандера, це 33-34 рік, відштовхнуло українську громадськість, Особливо, коли в 1934 році було вбито спершу міністра внутрішніх справ Польщі Пірацького. Пірацького. Ну, але з цим ще українська громадська могла змиритися. Такі. Ніхто це не схвалював, але польський ну, міністр так польський сталося. Міністр, так так. сталося так. Але вбили е, вшановану в українському градіанстві людину директора української гімназії у Львові Інвана Бабія, якого звинуватили в національній зраді на тій підставі, що він нібито виховував гімназійну молодь, в лояльності до польської держави. І це викликало обурення, зокрема, з боку митрополита Андрея Шептицького, який в своєму спеціальному пастерському посланні гнівно засудив ОУН і назвав діяльність ОУН роботою, злочинною роботою, яку ведуть божевільні. І це був такий моральний удар по ОУН. І це була така точка неповернення, коли... Скажімо, УНДО розійшлося з ОУН, засудило діяльність УНС-парламентської трибуни, і таким чином були порвані стосунки між легальним сектором і націоналістичним підпіллям. Таємні контакти й далі продовжувалися, але вже до співпраці не повернулися, і е, оцей легальний сектор, він... Критикував ОУН з принципових позицій, що їхня робота є шкідлива, вона насправді шкодить, на їхню думку, українському суспільстві, вона лише провокує польські репресії, тоді як ОУН вважала представників легальних партій «опортуністами». Які йдуть на поводу так. угодовцями, які йдуть на поводу у польські влади, і у відповідь було висунуто концепція перманентної революції. Що ми не повинні допустити, щоб українцям у чужій державі жилося добре, і тому ми повинні постійно підтримувати полум'я боротьби аж поки вона не прорветься загальнонародним повстанням цієї концепції. Не поділяли легальні партії, таким чином вони розійшлися з націоналістичним підпіллям. Ну і так само. Донцов, який хоча і відмежовувався від підпільної роботи, він дуже різко атакував всі легальні українські партії, він дуже різко критикував УНДО, представники УНДО критикували Донцова. Тобто, десь до 1933 року відбулося остаточне розмежування національно-демократичного, інтегрально-націоналістичного напрямів українського національного руху в Західній Україні.
0: А якщо ми говоримо про ідеологію ОУН, так? наскільки ОУН, вона взяла і пропасувала ці ідеї Донцова? Чи вона витворила щось нове? Бо фактично ми більше говоримо про ОУН, мені так видається, в широких сенсах, як про організацію дії, але вже пізніше ідеології. Чи я помиляюся? Ні, ви не помиляєтесь. Справді,
1: ОУНівці, більшість із них завжди наголошували на тому, що... Чин важливіший від е, теорії. І деякі е, члени проводу ОУН, які вважали, що ідеологія важлива, навіть бідкалися з цього приводу, як, зокрема, Микола Стіборський, який е, знаний теоретик, в, середині, так, так. в середині 30-х років фактично став головним теоретиком і ідеологом ОУН. Він говорив, що коли заходить мова про ідеологію, там одні з нас – починають скептично всміхатися, інші відчувають шлункові спазми, і таким чином не доб'єшся, щоб ми проводили ідеологічну роботу. А це, говорив Сіборський, важливо. Інший член ОУН Микола Селешко в листі до свого друга Михайла Колодзінського Писав, що для мене оці всі ідеологічні дебати не мають жодного значення. Я знаю, чого я хочу. Я хочу незалежної держави і сильної української армії, щоб била ворогів. І цього мені досить. А як політики будуть заходити в своїх балачках занадто далеко, то треба їм вилити холодної води відро на голову і поставити на місце. І так мислили, напевно, більшість членів ООН. Вони були практиками, вони хотіли незалежної держави, вони хотіли сильної армії. А яка форма буде цієї держави, які філософські підстави націоналізму, це їх не обходило. Тим не менше, були серйозні теоретики Вігун, це Юліан Васіян, той такий Микола Стіборський, Володимир Мартинець надавав великого значення ідеології націоналізму. І вони провадили цю ідеологічну роботу. Дмитро Андрієвський. Вони вважали себе учнями Донцова, але вони наголошували на тому, що Донцов провів лише перший етап. – Збурив, так. – Збурив, так, проголосив оцю стихійну потребу плекання національної волі, а ОУН, вона повинна піти далі, викристалізувати ідеологію, викристалізувати організаційну роботу. І таким чином для них Донцов був представником старшого покоління, якого вони повинні перевершити і подолати. Донцов цим не погоджувався, ясна річ, і це теж було однією з причин його конфлікту з ОУН, який доходив до того, що він писав, так постійно відкидав запрошення від ОУН взяти участь, скажімо, в журналі «Розбудова нації, говорив, що його ділить від ОУН психологічна прірва і так далі. Тобто були серйозні розбіжності між Донцовим і ОУН, але їх не варто перебільшувати. Тому що, скажімо, після війни, уже заднім числом, той таки Володимир Мартинець намагався показати в своїх працях, що організований націоналізм ОУН – і вольовий націоналізм Донцова не мають нічого спільного, що це різні речі. Але зовсім не так виглядало десь на межі 20 30 років, коли ОУН справді вчилася у Донцова. І тут треба ще провести розрізнення. ОУН не була монолітною. І якщо представники ОУН в еміграції скептично ставилися до Донцова, навіть Коновалець його називав так званим ідеологом націоналізму, а такі діячі, як Онацький, той такий Мартинець, наприкінці 30-х років, взагалі прийшли до дуже різкої критики Донцова. То в краї, оунівці, покоління Бандери, сам Степан Бандери, його соратники, вони вважали Донцова великим ідеологом націоналізму, вважали своїм е, учителем, натхненником, і серед, особливо серед студентства українського в краї, Донцов був надзвичайно популярний.
0: А якщо окреслювати ідеологію українського націоналізму, нехай того, що собі взяла ООН, так? А наскільки він був спрямований в майбутнє, так, не лише дію тепер і зараз, чи тут. а наскільки вони собі бачили оцю державу, Україну майбутнього, наскільки детально вони розуміли її політичний устрій, економіку, можливо, навіть? Знову ж таки, по-різному. Були люди, які, для яких це було
1: дуже важливо. І серед них був той таки Дмитро Андрієвський, І особливо Микола Стіборський, автор праці «Націократія», де він спробував сформувати концепцію майбутнього державного і суспільного ладу України, який він називав «Націократія». І хоча деякі дослідники умудряються добачити в цій демократії, націократії Стіборської якісь демократичні, навіть ліберальні принципи, насправді, якщо уважно прочитати цей текст, то це то відпадає всякі сумніви, що це був проект української тоталітарної держави. Оскільки йшлося про державу, в якій панує одна ідеологія націоналізм, одна політична сила. І недаремно пізніше той такий Сіборський е, у першій статті свого проекту Конституції України, який він написав восени, радше за все, восени 1939 року, хоча точна дата невідома, написав, що Україна є. Авторитарна, тоталітарна, станово-професійна держава. Тоталітарна держава. Тобто він брав на озброєння концепцію тоталітаризму, запозичену італійських фашистів, але треба розуміти, що в уявленнях ідеологів ОУН, не тільки Стіборська, а й інші, поняття тоталітаризму мало позитивний зміст. Тобто держава, як і в уявленні, скажімо, Беніто Муссоліні, який теж говорив, що фашистська держава має бути тоталітарною державою. Тобто держава своїм всеохопним, благотворним впливом веде за собою суспільство і таким чином об'єднує його. І, і творить націю. Творить націю, творить нове суспільство, творить нове життя. І саме держава своїм цим тотальним контролем забезпечує цілі держави фашистів, інтегральних націоналістів та інші. Так мислив і Стіборський, що тоталітарна місія націоналізму полягає в тому, щоб об'єднати націю, забезпечити їх духовну єдність і повести її вперед. Тим не менше, хоча той такий Стіборський наприкінці своєї націократії, сам собі поставив питання, а чи не перетвориться ця націоналістична сила, цей націоналізм, захопивши, так би мовити, всю владу, всі посади, в силу корумповану, яка почне працювати сама на себе. І сам відповідав, що ні, не перетвориться, бо, виростаючи з глибини народу, будучи авангардом нації, вона нібито застрахована від такого роду.
0: Але тут важливе питання національної еліти. УНІВСІ, яку бачили національне еліто? Хто до цієї еліти мав дійти? Ну,
1: найбільшим теоретиком національної еліти все ж таки був той таки Донцов. Він, власне, говорив, що носієм національної волі і національної ідеї є не народ в цілому, а лише ініціативна меншість, національна еліта. А наприкінці 30-х років, і особливо вже роки Другої світової війни, ці ідеї Донсо розвинулися в ідею кастократії. Він говорив, що народом повинна правити каста лучших людей. І він особливо наголошував на слові каста, що ця правляча еліта формується не шляхом виборів, а шляхом добору. Еліта має добирати сама себе і вести за собою народ. Це був відверто антидемократичний принцип, і Думсов саме наголошував на його антидемократизмі. Він говорив, що я вживаю слово «каста» для того, щоб підкреслити антидемократичний характер цієї еліти. Дещо інакше дивилася на еліту ОУН. Тут були різні точки зору. Знову ж таки, були в середовищі ОУН полки-прихильники Донцова, які повністю приймали ці його елітаристські концепції, а були критики, як, наприклад, Євген Онацький, відомий український журналіст, представник ОУН у Римі, який гостро критикував оці елітаристські концепції Донцова, говорив, що на відміну від Донцова, ОУН все ж таки повинна бути організація, яка постійно радиться з народом, яка висловлює волю народу. І він навіть прагнув щоби ООН виступила з розгорнутою критикою Донцова. Але Євген Коновалець, який не хотів, так би мовити, цієї внутрішньої війни в націоналістичному середовищі, постійно стримував і Онацького, і Мартинця у оцій критиці. Ну і деякі дослідники, як, наприклад, автор, як я вважаю найкращої праці про український інтегральний націоналізм в цілому, це Мирослав Шкандрій, автор книжки «Ukrainian націоналізм. А вони, в принципі, приймають на віру оце розрізнення і вони наголошують відмінність між ОУН, яка нібито була такою організацією, що прагнула якоїсь форми народовладдя, від, від крайнього елітариста Донцова. Ну, але якщо порівняти, до чого вела концепція націократії Стібурського і до чого вели, вела концепція кастократії Донцова, то на мій погляд, різниця не принципова. Обидві концепції були тоталітарні, тільки і йшли в одному напрямку ішли більш-менш в одному напрямку, тільки набирали різної форми теоретично. Тобто, це була концепція тоталітарного суспільства, яким керує авангард, еліта, як би ми її не назвали, чи кастою як
0: у Донцова чи організованим націоналізмом. Якості Борського. А якщо ми говоримо про український інтегральний націоналізм і національне питання, так? Чи міжнаціональне питання, от наскільки український націоналізм в Галичні, він був антипольським, так? І наскільки, знову ж таки, тут ця межа зберігалася якогось, знаєте, скажімо так, несуцільної тотальної ненависті до інших народів? Ну, тут теж ми бачимо певну еволюцію. Справді, український
1: інтегральний націоналізм в Галичині був переважно антипольським. З чим не погоджувався у Бо для Донцова завжди протягом майже всього його свідомого політичного життя так? головним ворогом була Росія. І заради боротьби з Росією він готовий був навіть піти на компроміс з Польщею. І в своїх підставах нашої політики, написано в 2021 році, це якраз... Ще не було укладено риського миру, і ще була надія на те, що війна між з одного боку Радянським республікою, а з другого боку Україною в союзі з Польщею триватиме, він навіть готовий був пожертвувати Західною Україною, як це зробив Петлюва у Варшавському договорі, заради боротьби з Росією, заради визволення України від Польщі. Галичани дивилися інакше. Для них безпосереднім противником була Польща яка захопила їхні землі. І для них психологічно, навіть якщо вони десь визнавали рацію Донсога, що от Москва – це ворог, психологічно поляк був головним ворогом. Не завжди це, так би мовити, переростало в тотальну ненависть. Але з бігом часу оце трактування поляків як ворожої нації, причому не диференційованого ворожої, всі поляки, вся польська нація,
0: що селянин, є нашими, що, що, селянин
1: що робітник, що капіталіст, що представник влади, є наші вороги. І той таки Володимир Мартинець, коли один з авторів, який писав «До розбудови нації», попробував провести тезу, що нашими ворогами є не народи, а правлячі еліти, уряди, а народи можуть бути такими самими пригноблими, і ми з ними можемо навіть проповідувати якусь солідарність, гостро його критикував. І він говорив, що ми якраз на відміну від соціалістів проповідуємо тезу, що нашими ворогами є не тільки правлячі еліти, а народи в цілому. І цими ворожими націями для ОУН, скажімо, була Польська, ну, всі, фактично всі нації, які поділили між собою Україну, за винятком Чехословаччини. Для там якої,
0: демократичніше так, було Так,
1: ставилося все. примирливо, тому що чехословацький уряд, по-перше, він був демократичнішим і не е, провадив політику національної дискримінації щодо закарпатських русинів чи українців. Табори для
0: інтернованих, де врешті. Так, і там, власне, е,
1: досить непогані умови уряд е, чехословацький створив для інтернованих бояки українських армій, дозволив їм створити свою інституцію, господарську академію в Подебрадах, інші інституції. І до 1934 року там безперешкодно легально виходив орган ОУН «Розбудова нації». Тобто до Числоваччини сталося більш-менш позитивно. А от інші три окупанти – це Радянський Союз, Польща і Румунія – однозначно були ворогами, серед яких головне місце посідали значить, Росія – у вигляді Радянського Союзу, і Польща. Також зовнішнім ворогом були євреї. Не відразу. першого ООН не мала визначеного ставлення до євреїв. І навіть в 30-му році той такий Сціборський опублікував таку дуже позитивну статтю, де закликав до співпраці між євреями і українцями і говорив, що в майбутній українській державі євреї матимуть рівні права з українцями і будуть брати участь в будівництві цієї держави. Але е, особливо після 1933 року в ООН утвердилися елементи антисемітизму на причому на такому майже програмному рівні. В, це ну, за німецьким
0: прикладом пішло? Тут кілька
1: причин. По-перше, ну так, по-перше, це все ж таки е, трагічні події в радянському союзі от, репресії, Голодомор. І тут не без німецького впливу спрацював міф жидокомуни про відповідальність євреїв за злочини сталінської диктатури. І тут уже, бачите, з точки зору інтегрального націоналізму немало значення, які конкретно євреї брали участь в радянських каральних органах, в більшовецькій партії, а які не брали. Тому що за принципом інтегрального націоналізму, який собі уявляє націю як колективну особистість, всі члени нації відповідальні за діяльність. І Ді, Ді, Тому це переносили і на польських євреїв, і на німецьких євреїв, і на єврейство в цілому. У Донцова це було ще раніше – він перейшов на такі виразно антисемітські позиції в 2026 році, чому 26 рік. Це процес Шварцберда, убивці Симона Петлюри. Шварцбар був євреєм, і він був виправданий судом. Причому єврейська преса в Галичині, зокрема, підтримувала Шварцберга і засуджувала Петлюру. І це було для Донцова стимулом. Виступи єврейство Він говорив, що хто після цього ще буде намагатися якісь там угоди укладати з євреями, той просто зрадник української нації. Ну і знову ж таки, особливо з 1933 року оця антисемітська риторика в статтях Донсова дуже сильно поширюється. І тут ви маєте рацію, це вплив нацистської Німеччини. І тут важко сказати, де закінчувалося переконання, що справді євреї ворогами – внутрішнє переконання, продиктоване якимись там обставинами українсько-єврейського співжиття. А де починалася кон'юнктура? А кон'юнктурний момент мав значення, тому що якщо ті чи ті українські націоналісти хотіли, щоб нацистська Німеччина підтримала боротьбу України за незалежність, а знали, що антисемітизм є складовою або навіть ключовим елементом нацистської ідеології, то педелювання цієї антисемітської теми лише могло піти на користь. А оскільки, значить, діячі ОУН були прагматиками, то навіть не будучи переконними антисемітами, вони вважали за корисне цю антисемітську публіцистку заохочувати, щоб показати нацистам, що ми теж боремося з цією жидокомуністичною загрозою, ми теж боремося з євреїстом на наших теренах. Ну але все ж таки, ОУНівці завжди, навіть в 41-му році, коли ОУН бе у своєму маніфесті написала, що євреї є опорою. Начать, комуністичної влади в Радянському Союзі, тому євреї є нашими ворогами, вони завжди наголошували, що на, нашим ворогом номер один є імпері... імперіалістична Москва, а євреї – це, так би мовити, е... другорядний ворог. Ну і якщо вже говорити про ворогів і ворогів внутрішніх, то тут слід додати, що я вже сказав про те, як ОУН розійшлася з національно-демократичним табором і стала з ним ворогувати. Але, якщо говорити про комуністів, то вони завжди були і залишалися ворогами ОУН. Хоча тут теж є певна еволюція. В 28-му році, ще до створення ОУН, коли обговорювалося в середовищі проводу українських націоналістів, що робити у випадку, якщо західні держави почнуть інтервенцію проти СРСР. то Доконувалець допускав, що якщо ці західні держави в Союзі з Польщею не гарантують наперед що буде створено соборну незалежну українську державу, то чи не краще нам виступити на боці більшовиків, борючись за соборність проти цих західних держав, які можуть нам віддати так знову єдиній неподільній Росії. А так це було можливо у 1928 році, вже б стало б цілковито неможливо в 32-му чи там цілков... тим паче в 1933 році, коли для всіх українських націоналістів стало ясно, що надії на еволюцію у РСР
0: в національної кістеті. держави
1: марні, що ніякої української державності в Радянському Союзі нема, і що Москва є головним ворогом. І таким чином не тільки Москва як зовнішній ворог, а і українські комуністи як внутрішній ворог стали однією з головних мішеней ОУН, і навіть в 30-х роках ми маємо численні сутички – навіть доходило до кровопролиття. Ну, в суд, вбивство в,
0: Майлова, в тім числі.
1: Вбивство Майлова, е, нібито в помсту за Голодомор в Україні. Було застрелено працівника радянського консульства е, у Львові. Ну, але це був радянський працівник. Але вбивали також і членів КПЗУ. Було кілька випадків убивства е, КПЗУ. Там е, якось порахував Олександр Мотель, що скільки було терористичних актів ОУН, і лише декілька з них були спрямовані проти польської влади, і нібито вбито один комуніст. Насправді, більше комуністів було вбито. А більшість терористичних актів ОУН було спрямовано проти українців, яких вони вважали національними зрадниками, оскільки ті проповідували мирне співжиття поляків-українців у польській державі. Оце члени ОУН вважали найнебезпечнішим, що українці в Польщі можуть бути захоплені цією ідеєю, що от можна з Польщі життя, так. і що можна жити в польській державі. Вони хотіли цього не допустити, і всякі, хто проповідував, що, так би мовити, як говорив єпископ Григорій Хомишин, що не Рада амбасадорів в 1923 році, а Боже, проведіння нас віддало під владу Польщі, тому ми маємо бути лояльними до Польщі. Оце вони вважали найбільш шкідливою ідеологією, і з цим найбільше боротилися. З угодовцями в українському середовищі. Навіть з комуністами вони готові були десь там іти на якийсь компроміс, оскільки комуністи теж боролися проти Польщі. До пори, до часу. Але тільки не з угодовцями, тільки не з тими, які проповідували, що в чужих державах можна жити, і з цими державами не боротися. Які проповідували лояльність до Польщі, пізніше лояльність до радянської влади, не зважаючи на терор і репресії Сталінщини. Угодовство українське було,
0: може, найбільшим внутрішнім ворогом для ОУН. І як у боротьбі з цим внутрішнім ворогом ОУН все ж таки мала підтримку в Галузьку, в якоїсь частини Галузького суспільства? Очевидно, оцей, е, наскільки цей розкол, так цей вододіл був потужним, особливо після 1933-1934 року. Ну, це був доволі потужний
1: розподіл, тому що ми бачимо кілька непримиренних між собою сил. З одного боку, це, назвімо його, умовно-національно-визвольний рух, який стояв на тому, що тими чи тими способами українська державність має бути досягнута. І рано чи пізно українські землі мають бути визволені з-під Польщі, з-під Радянського Союзу, під Румунію, творити соборну українську державу. І тут можна було знайти платформу для компромісу навіть між легальними організаціями, хоча українці, гаунівці їх вважали, що у них є угодовські тенденції, і між підпіллями. Були політичні сили, які вважали, що треба бути лояльними до польської влади. Це так звані хлібороби в Галичині на початку 20-х років, пізніше такі організації, як Українська Католицька Народна Партія, Перейменована потім «Українську народну обнову», які, власне, керувалися цим принципом Григорія Хомишина, який був фактичним лідером цієї партії. Що нас, Боже, проведіння віддало Польщі, і ми маємо бути лояльними. Або на Волині – Волинське українське об'єднання, яке теж виступало за союз із Польщею і за те, що от українці, які живуть у Польщі, мають бути лояльними. До цих ставилися непримиренно і ОУН, і легальні українські партії, але ті легальні українські партії, які зберігали ідеал соборної і незалежної української держави. І третя сила, яка теж непримиренно, так би мовити, була налаштована до двох перших, це комуністичний рух і його прихильники. Які теж говорили про українську державу, але говорили, що єдина форма української держави, яка можлива і за яку треба боротися, це радянська українська держава, і що український народ уже здобув суверенну державу у складі Радянського Союзу. До цієї сили ставилися непримиренно і українське підпілля ОУН, і націонал-демократи, і е, українські соціалісти з соціалістично-радикальної партії, соціал-демократичної партії. Ну і, ясно, річ, ті угодовці, які виступали за співпрацю з Польщею, але дуже негативно ставилися до е, комунізму і до Радянського Союзу. Тобто, дійсно, Українське суспільство, особливо так під кінець 30-х років, було глибоко розколото, умовно кажучи, між цими трьома напрямами. Орієнтація на Варшаву, орієнтація на Схід, на Москву чи там на Харків, пізніше на Київ, і орієнтація на власні сили. На себе. На, на себе. Хоча ця орієнтація на себе теж була дуже умовною, тому що, як гірко пожартував, український радикал Кирило Трильовський, він якось сказав, власними силами можемо хіба повіситись. І хоча ті же унівці наголошували оцю орієнтацію на власні сили, але вони розуміли, що без зовнішньої підтримки з такими потужними ворогами, як Радянський Союз і Польща, упоратися не вдасться. Тому вони постійно цієї зовнішньої підтримки шукали.
0: І знайшли її врешті у нацистській Німеччині? Як їм здавалося, знайшли цю підтримку, тому що... Як
1: показали події 41-го року, насправді нацистська Німеччина не збиралася допомагати українцям створити власну державу. Ну, не можна сказати, що це було визначено неперед, тому що, мабуть, були дискусії в керівництві нацистської партії, скажімо, Альфред Розенберг був налаштований на те, що Треба розділити Радянський Союз на низку незалежних держав, залежних фактично від Німеччини, одне з яких має бути Україна, там, Балтійські держави та інші. Але, врешті-решт, перемогла така глибокорасиська точка зору Гітлера, що нам союз із менше вартісними слов'янами, до яких належать українці, не потрібен. Нам потрібен життєвий простір на Сході. І, як показали події вже Другої світової війни, оці надії – Українських націоналістів, що нібито вони знайшли союзника у постаті нацистської Німеччини, вони виявилися марними, тому що нацистське керівництво ілюзорними, при... тому що нацистське керівництво, врешті-решт, прийняло для себе зовсім інші плани стосовно України, які не мали нічого спільного з
0: ідеєю створення української незалежної держави. Дуже часто український інтегральний націоналізм мізорієнного взірця та гатунку воліють окреслювати як фашизм, чи давати дуже і дуже прямі аналогії та інтерпретації. От оцей наш націоналізм, так, який був тут в український, ми можемо окреслити як фашистський?
1: Ну, я не погоджуюся з цією точкою зору, хоча треба сказати, що це дуже потужний напрям сучасній, особливо західній історіографії. Справді, діячі ОУН вчилися у фашизму, особливо італійського, захоплювалися його прикладом, намагалися перейняти дещо з італійського фашизму. Ну, зокрема, ідею корпоративної держави, ідею тоталітаризму. В, в організаційному плані це принцип вождизму і ієрархічної політичної організації. У політичному стилі культ Героїзму, який теж значною мірою взорувався на аналогічний культ у фашистів, меншою мірою запозичували німецьких націонал-соціалістів. Тут перешкодою була расистська ідеологія націонал-соціалістів, яка була неприйнятна для ОУН, оскільки, якщо прийняти цю ідеологію, то треба було визнати, що ми менша вартісна нижча раса. І тому, скажімо, коли ОУН нелегально переклала і поширювала в своїх рядах глави з книги Гітлера «Моя боротьба» під назвою «Націонал-соціалістичний рух», то в передмові до цього видання підпільного тодішній голова краєвої екзекутиви ОУН вважав за потрібне наголосити, що расова ідея нацистів є настільки ж утопічна і хибна, як і значить, класова ідеологія марксизму. Але пізніше, так би мовити, знову ж таки, радше з кон'юнктурних міркувань, уже коли налагодився оцей нібито союз між ОУН і нацистською Німеччиною, що нацистські керівники не, не розглядали як союз, а розглядали як використання українців як політичного інструменту. То ця риторика пригасла. І оця критика расизму, зокрема, статті Онацького в розбудові нації, де він дуже різко критикував расизм німецького націонал-соціалізму, протиставляючи його, до речі, протиставляючи добрий італійський фашизм поганому націонал-соціалізму. То от з кінця 30-х років, коли знову були налагоджені політичні контакти з Німеччиною, і почалася співпраця, то ця риторика була, так би мовити, приглушена, приглушена і перестали, критику... перестали відверто критикувати е- німецький расизм, хоча в працях для внутрішнього житку ця критика тривала і німецького расизму, і цього його зверхнього ставлення до е- українців, взагалі до слов'ян, і ідею е- завоювання Лебенсраум для німців, все це е- українські націоналісти добре усвідомлювали. Але вони вважали, що якщо українці будуть достатньо сильними, здобу- зуміють підняти повстання, здобути владу і показати нацистським партнерам, що вони є сильним партнером, а нацисти поважають лише силу. Ну, тоді все буде в порядку, і цей союз з нацистською Німеччиною е, стане реальністю. Тобто, усвідомлюючи навіть загрозу націонал-соціалізму, е, члени ОУН просто не бачили іншої, іншого виходу. Потрібна
0: інтимативи? була
1: сила, яку можна, на союз, з якою можна було спертись, бо можна скільки завгодно говорити, що ми спираємось на власні сили, як тих власних сил не вистачає, Бракує то потрібен союзник. вони були прагматиками. І з прагматичних міркувань радше, ніж з ідеологічних, вони пішли на союз з нацистською Німеччиною. Тобто ставлення націоналістів до фашизму було доволі складне, але при всьому цьому запозиченні окремих елементів, там, перекладі і поширенні коментуванні окремих розділів з Майнкампу е, Гітлера, перекладі, Доктрини фашизму Мусолінії, поширення в українському середовищі, завжди українські націоналісти не забували наголошувати, що фашизм це націоналізм державної нації, який бореться за перебудову вже існуючої держави на певних принципах вождизму, ієрархії, тоталітаризму і так далі. Тоді як український націоналізм це націоналізм без державної нації, для якої головна мета це національне визволення і створення власної держави. І цим наголошували ідеологи ОУН український націоналізм. Принципово відрізняється від фашизму. І десь я поділяю цю точку зору, тому що справді ми можемо говорити про два головних різновиди інтегрального націоналізму, або як використовуючи такий термін ультранаціоналізм. Це ультранаціоналізм в державах-націях, який має свої цілі, свої методи діяльності, і інтегральний націоналізм, який сформувався в бездержавних націй, який має зовсім інші пріоритети, ніж фашисти. При цьому інтегральний націоналізм бездержавної нації може перерости у фашизм, але лише у випадку здобуття власної держави. Так сталося з хорватськими усташами в 41-му році, коли за підтримки нацистської Німеччини і фашистської Італії вони створили власну державу, так звану незалежну державу Хорватію, хоча фактично це була маріонеткова держава, прийшли в ній до влади, і режим, який встановили усташі Хорватії, це був типово фашистський режим. До цього часу усташі не мали виразної фашистської дологи, у в них були інші пріоритети.
0: Здобуття держави.
1: Здобуття держави, так. це для них було головне. Тоді, як сутофашистські елементи стали актуальними, лише після, після здобуття держави. І ми можемо навіть, так би мовити, вдаючись до якихось елементів альтернативної історії, поміркувати, от що було б, якби в 41-му році Гітлер не розігнав уряд Ярослава Стицька і не ліквідував проголошену 30 червня 41-го року у Львові українську державу, а дозволив її створити. За цих умов наймовірніший шлях розвитку такої держави був би за хорватським сценарієм. І тоді оцей фашистський потенціал, ОУН міг би бути реалізований. Не 100%, але це був найімовірніший шлях розвитку. Ну, але оскільки е, в 1941 році дійшло до конфлікту між ОУН і нацистською Німеччиною, тому що ОУН, особливо Бандерівське крило, ОУН на той час вже було розколото, не могло погодитись з тим, що йому відводять лише роль інструмента. Вони хотіли бути, бути суб'єктом історії і творити власну державу то е, оцей процес еволюції ОУН в напрямі до фашизму був перерваний і починається
0: демократизація
1: еволюція. А з 43-го року ми можемо навіть говорити про певну демократизацію Хоча ще довго е, ідеологи ОУН воліли не вживати слово «демократія». Говорили про народовладдя радше. Тому що це е, таке, воно мало пеоративне значення в їхньому середовищі ще з середини 30-х років. Але уже після Другої світової війни і десь до 50-го року слово демократія здобуває права громадянства в публікаціях ОУН, оцієї ревізіоністської течії вкрай і е- фактично ОУН у краї зрікається інтегрального націоналізму і переходить на дем- позиції демократичного націоналізму. Інакше в еміграції, де. Е- Що
0: були теоретики ідеоли. Були
1: теоретики ідеоли, і був Степан Бандера, який дуже неохоче, так би мовити, прощався. З цими ідеологемами інтегрального націоналізму, з елементами Донцова, недаремно саме ОУН Бандери на еміграції найбільше підтримувала Донцова, опублікували його твори і так далі. Але навіть у Степана Бандери під кінець його життя ми починаємо зустрічати значить, похвали на адресу демократії, протиставлення демократії на Заході, в тоталітарному радянському союзі, навіть слово толерантність, яке в устах. Тож таки, до цього було не інакше, як лайкою, фігурує у Степана Бандери, він говорить, закликає до толерантності по відношенню до інакомислячих, до національних меншин, і говорить, що такої толерантності зовсім нема в Радянському Союзі. Тобто всі відгалуження галуження ОУН поступово еволюціонували, від інтегрального
0: націоналізму до... Більш демократичного варіанту муціоналізму. Чи до 1938 року, до загибелі конувальця, оця лінія напруги між унівцями на міграції і унівцями в краї, вона могла призвести до розколу? Тому вона каже, якби жив конувалець. Так, е, так.
1: Ця напруга постійно існувала, тому що е, взагалі історія була така що Коновалець задумував ОУН як організацію напівлегально. Ну, наскільки там могла вона і легально діяти в умовах Польщі, яка поступово рухалась від парламентської демократії до авторитарного режиму. От наскільки ці легальні можливості використовувати. У всякому разі, це організація, яка діє відкрито. Займається ідеологією, пропагандою, організаційною роботою, але не займається бойовою діяльністю. Бойовою діяльністю мала займатися УВО. Але кадри ОУН в вирішили по-своєму. Це були молоді люди, вихідці з Союзу Української націоналістичної молоді, захоплені ідеями Донцова, які рвалися до практичної роботи. І під їхнім впливом, і під впливом низки терористичних актів, які краєва екзекутива ОУН здійснила – навіть без погодження і нерідко всупереч волі проводу закордонного, вони, по суті, привели до того, що ОУН у краї перейняла на себе бойові функції української військової організації. І це штовхнуло ОУН в підпіллі всупереч первісним планам Коновальця. Але Коновальця це прийняв. Він вважав, що е, націоналісти в краї, які несуть на собі тягар боротьби в підпіллі, які постійно ризикують опинитися в тюрмах, загинути і так далі, ми не повинні, так би мовити, їм диктувати свою волю, ми повинні з ними рахуватися. І тому Коновалець своїм авторитетом, своїм дипломатичним хистом, він залагоджував ці тертя, він був авторитетом і для еміграційної частини ООН, і для ООН і краї. І тому вбивство Коновальця радянським агентом в 1938 році справді, це була біда для ООН, тоді всі оці протиріччя вийшли на поверхню, і не знайшлося постаті, настільки ж авторитетною, як Коновалець, яка б могла б ці розбіжності залагоджувати. Андрій Мельник явно такою постаттю не був, ну і не став нею Степан Бандера, який був, так би мовити, первиню, людиною мало кому відомою, яка в силу певних обставин опинилася на горі, і таким чином це уже стало однією з причин розколу ОУН на бандерівців і мельниківців, хоча якихось принципових ідеологічних розбіжностей між ними не було. Це був радше конфлікт поколінь і конфлікт локацій. Конфлікт поколінь – раз. Далі конфлікт еміграційного середовища з е, краєвим середовищем, яке діяло в підпіллі і зневажливо ставилося до емігрантів, які тесь, там в теплів, кав'ярнях розважають про ідеологію націоналізму. Ну і третє – конфлікт особистостей, тому що обидва – і мельник – і його, його оточення, і особливо Степан Бандера були людьми амбітними і обидва претендували на, лі... на лідерство. Взагалі з ОУН сталося те, що Макс Вебер називав рутинізацію харизми. Що спершу ми маємо реального харизматичного лідера, і організація, яку він очолює, стає залежною від його харизми. І коли цей харизматичний лідер помирає, гине або якимось чином перестає існувати. Організація має потребу в харизматичному лідері. Якщо його немає, його треба створити. І обидва значить, від Лами УН фактично творили своїх харизматичних лідерів. Одні його намагалися створити нового харизматичного лідера Змельника, інший зі Степана Бандера.
0: Наскільки український націоналізм виявився успішним, якщо ми глянемо навіть на сьогоднішню перспективу? Ну, він почасти був успішним.
1: Почасти був успішним, ви маєте на увазі, український інтеральний націоналізм, так. очевидно. Так. Бо, загалом, якщо говорити про український націоналізм, він здобув успіх, оскільки сьогодні ми маємо українську незалежну і соборну державу, хоча ця соборність дещо. Ну, давайте скажемо про інтеральний. Так, так е- то український націоналізм мав успіх. Інтеральний націоналізм мав лише частковий успіх. Він мав частковий успіх у тому, що е- Принаймні, на території Галичини до кінця 30-х років він зумів повести за собою значну частину політично активної молоді. Він не здобув більшості до кінця 30-х років. Це не була найвпливовіша політична сила. Найвпливовішою політичною силою залишалося УНДО – парламентська партія. Але воно поступово втрачало вплив і поступово ставало партією старшого покоління. Тоді як молодь дедалі більше йшла за ООН. Ну і в 1939 році що відбувається? ОУН опиняється на чолі Національного визвольного руху. Не стільки тому, що е, воно зуміло здобути авторитет серед українців, скільки внаслідок того, тієї простої причини...
0: Всі що, були заборонені.
1: Так, що і нацистський режим, і радянський режим, які поділили між собою... Польщу і таким чином Західна Україна опинилася під владою Радянського Союзу, ну і крайні західні українські землі, а також значна частина еміграції опинилася в окупованої нацистині Польщі. Вони все заборонили, крім ОУН, який, який мав напівлегальний статус. Тобто і ніколи там офіційно не визнавали якимось. Та й не
0: потрібно було її визнавати. Їх цього. не потрібно визнавати,
1: але з ними були укладені певні ситуативні угоди, зокрема, угоди про формування там, українських підрозділів у Вермахті і так далі. То в силу цих обставин, що всі інші були заборонені, а до переходу в підпілля вони були не готові, а комуністичний рух був знищений самим же Сталіним і керованим ним комуністичним інтернаціоналом, заборонена була Комуністична партія Західної України, у складі цілої комуністичної партії Польщі в 1938 року. В силу цих обставин саме ОУН виявилося єдиною силою, здатною очолити український національний рух, тому що завдяки підпільній діяльності вона зберегла свою організаційну мережу, а завдяки контактам з нацистським керівництвом, з вермахтом і так далі, вона зуміла, так би мовити, зберегти якийсь напівлегальний статус на територіях окупованих Німеччини. І це теж був певний успіх. Але під час Другої світової війни інтегральний націоналіст переживає кризу. Чому переживає кризу? По-перше, виявилися ілюзорними надії на допомогу нацистської Німеччини. І це був перший удар по ОУН. Внаслідок того, що після 30 червня значна частина підпільної мережі ОУН була легалізована, вийшла на поверхню. Її нацистам було потім доволі легко знищити, ну, принаймні, частково. А друге – це те, що коли... ОУНівці прийшли на центральні і східні українські землі, вони зіткнулися з тим, що місцеві українці, хоча багато хто з них готовий був боротися за українську державу і приєднуватися до лав ОУН, але вони повністю не сприймали оцю тоталітарну ідеологію ОУН. Власне, не сприймали інтегральну версію націоналізму. І вони вимагали ревізії ідеології ОУН. І саме це стало головним поштовхом Чому в 1943 році Бандерівське крило починає ревізію ідеологів в бік спершу такої обмеженої і обережної, а потім дедалі сильнішої демократизації? Ну і третє – це було те, що після перелому в Другій світовій війні стало ясно, що Німеччина війну програє, треба шукати нових союзників, а, а цими, новими могли... так не так, цими новими союзниками могли бути тільки демократичні держави Заходу, які теж цю ідеологію українського інтегрального націоналізму не сприймали. Таким чином, можна сказати, що до кінця Другої війни інтегральний націоналізм зазнав поразки, і націоналістичний рух поступово починає переходити на платформу демократичного націоналізму. Ну і в еміграції він, знову ж таки, поступово занепадав, змушений був переймати... Навіть якщо там якісь ідеологи не хотіли демократичні принципи, бо жили в демократичних державах, спостерігаємо феномен певного відродження інтегрального націоналізму вже в незалежній Україні. Ну, але знову ж таки, оці праворадикальні партії, які самі себе вважають послідовниками Донцова, оголошують себе прямими спадкоємцями ОУН, після деяких електоральних успіхів, як противага режиму Януковича, ми бачимо, що пі... і навіть... Помітної ролі, яку деякі з цих організацій зіграли на Євромайдані, ми бачимо, що після цих подій, незважаючи на ту екстремальну ситуацію, в якій опинилась Україна, війна з Росією, економічні труднощі, все ж таки вони так і не змогли здобути помітної електронної ради. Тобто на сьогоднішній день інтегральний соліз існує, і навіть він доволі такий буває голосний, але, але по, і можливо... голослівний але й голослівний, так, тому що вони не змогли запропонувати якоїсь реальної альтернативи, яка б могла здобути підтримку населення. Таким чином, на сьогоднішній день це маргінальна політична сила. І тому, незважаючи на те, що я сказав, інтегральний націоналізм мав частковий успіх у певний період, генерально він зазнав поразки. Хоча ніхто не може прогнозувати, що буде в майбутньому. Тому що численні порівняльні дослідження показують, в яких умовах інтегральний націоналізм вкорінюється в суспільстві і має шанси на успіх. Це умови е, поразки, яка завдає удару по національній гідності нації, по національній ідентичності. Це умови глибокої кризи, якихось внутрішніх і зовнішніх конфліктів. От такій кризовій ситуації екстремістські політичні сили, а інтегральний націоналізм тяжів завжди до політичного екстремізму, здобу... можуть здобути шанс. І ми бачимо, що певні з цих передумов в Україні існують. Не, лише, Не в Україні. лише в Україні. вони існують в цілому ряді держав по всьому світу. В тім числі демократичних, і і демократичних на яких ми взоруємося. Так, так. Та, і взагалі, інтегральний союз, як правило, приходить до влади після невдалого періоду ліберальної демократії. От коли це ліберальна це демократія себе скомп... компрометує, тоді маятник хитається в інший бік і Право. люди починають підтримувати авторитарних націоналістів. Таким чином, рано інтегральний націоналізм списувати з політичних рахунків і казати, що він, так би мовити, віджив своє, зазнав остаточної поразки. Невідомо, що
0: буде в майбутньому. Пане Олександре, знаючи минуле, можемо дуже цікаво дивитися майбутнє. Дякую вам за дуже гарну предметну розмову. Дякую. Дякую вам. Пане Олександре, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Міф про е, історичну спільність
1: Росії і України. Цей міф недавно відтворений знову Путіним, і як показали деякі з логічні опитування. Він... Е, тривко живе. Тривко живе навіть серед українців, які десь погодилися з тим, що українці і росіяни, якщо і не єдиний народ, то принаймні мають спільну історичну долю. Якщо цей міф триватиме, він справді загрожує Україні. І тому десь я підтримую Донцова в тому, що... З його геть сказав, від Москви, геть, Ну, це хвильовий геть хвильовий, від Москви, так. але Донцов цю тезу хвилював ще більш радикалізував. Він говорив, знову ж таки, радикалізуючи хвильового, що ми ніколи, політична незалежність нам ніколи не дасть, якщо ми не зуміємо культурно відмежуватися від е, Москви. І оце е, відмежування від руського міра з його міфами єдності всього Східного Слов'янства – це на сьогоднішній день, як на мене, актуальне завдання. А яка ключова подія, на вашу думку, змінила хід української історії? Я би в 20 столітті назвав дві таких події. Це Українська революція...
0: 17-21 років, а друга це безперечно проголошення незалежності в 91-му році. А хто з українців іграв важливу роль нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або взагалі нічого не знаємо? Ну, мене особисто дуже цікавить така постать постать як
1: Карло Коберський. Це маловідома постать, він член Української соціалістичної радикальної партії, діяч кооперативного руху, і як на мій погляд, з усіх критиків українського інтегрального націоналізму його критика, зокрема, вміщена в його книжці «Націоналізм. Критика. Фраз» була найглибшою. Найглибшою і з філософської точки зору, і з точки зору практичної політики. Тому оця спадщина Коберського, на мій погляд, незаслужена забута, і це справді дуже маловідома постать, яка вимагає пильної уваги з точки зору дослідників інтелектуальної історії. Продовжіть, будь ласка, фразу «Історія важлива», тому що? Вона дозволяє передбачити можливі сценарії майбутнього розвитку і обрати оптимальну
0: стратегію на майбутнє. За Володимиром Ванниченком українську історію неможливо читати без брому. От наскільки оцей стереотип нації жертви визначає нас сьогодні і чи може визначати нас у майбутньому?
1: Ну, на жаль, значною мірою визначає. Цей стереотип нації жертви ми справді бачимо в нашому дискурсі. От що найбільше відзначають українці? Річниці, голодомору, значить... Якщо... Програшних битв,
0: Прог... Програні
1: битви, берестечко, крути. Тоді як українці чомусь не люблять е, святкувати своїх перемог. Тому, скажімо, «жовтій водень» і «корсунь» значно Це менше уваги та... е, привертають, ніж е, теж таке берестечко». І я думаю, в майбутнього цього комплексу жертви треба позбуватися. Це не значить, що треба стати на точку зору деяких інтегральних націоналістів таке е, свідоме плекання героїчної міфології. Треба мати тверезий погляд на історію. Але це плекання віктивності оцей культ жертви – це зовсім не тверезий погляд на історію, це теж Певне спотворення, яке просто нас ослаблює, так би мовити, примушує думати, що все пропало, значить, і цього треба позбуватися.